0: Educação em prosa. Educação em prosa. Nas ondas do conhecimento.
1: Olá pessoal, está começando mais um podcast Educação em prosa nas ondas do conhecimento. Esse é o nosso quinto episódio, o segundo de 2022, e o assunto de hoje, ah, mas vai ser muito interessante se você está aí em casa e já, às vezes, pensou sobre o tema. É a Lei Maria da Penha. É polêmico, muitas pessoas, às vezes, se resguardam em não dar a sua opinião, mas eu acho que, independente da sua posição ou não, vamos escutar o que a Carla tem a dizer? Quem não sabe quem é a Carla? Ela é procuradora do Estado. E ela, é, junto com o CEPFOR, em parceria aqui da SEDUC, com a Secretaria de Desenvolvimento e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é, já fizeram a segunda e vão pleitear a terceira edição do curso Educação e Justiça, Lei Maria da Penha na escola. Seu filho já chegou com esse tema em casa? E você, estudante, já se deparou com uma redação em que tinha que escrever sobre o tema e ficou meio inseguro? A gente sabe que com a, é, com a pandemia houve um aumento de casos de violência e de denúncia de violência doméstica eu acho que é muito interessante a gente poder ouvir e discutir sobre o tema. E aí, tudo bem, Carla? Olá, eu ia falar boa tarde, mas eu esqueci
0: que é gravado. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e é um prazer sempre
1: poder contribuir. É, eu dei uma busca no seu nome e vi que no Instagram é, eu gostei da, da Bill, onde você fala Defensora... Deveroso, defensora voraz pela igualdade de gênero de maneira
0: interseccional. Isso.
1: E aí eu fiquei pensando assim, uma pessoa tão jovem, né? Vocês estão aí, não estão não tão tendo oportunidade de, de visualizar. Mas antes da gente conversar sobre o tema específico, como surgiu essa vontade de já procuradora ou antes, na época da faculdade, em buscar o direito dessas pessoas que muitas vezes são caladas? Ou silenciadas, né?
0: Sim. Ótima sua pergunta. É, a gente fez uma campanha, é, enquanto procuradora do Estado, a gente teve uma situação de machismo no ambiente de trabalho. E a gente resolveu dizer que aquilo ali não era lugar para esse tipo de, de silenciamento ou microagressão, que a gente quis chamar. São pequenas agressões diárias no ambiente de trabalho que você sofre. Uhum que a gente resolveu fazer uma campanha institucional para dizer não. No, no estudar para essa campanha, que teve publicidade, né, cartazes, à época já tem mais de, se, já lá se vão cinco anos, a gente descobriu que essa violência é, que a gente passou, que é considerada uma violência, ela é, ela é minúscula, ela é uma gota perto das inúmeras violências que todas as mulheres sofrem todos os dias. Então, a gente resolveu é, especificar, a gente resolveu, é, nessa forma de se manter combativa contra as microagressões e as, as agressões graves, a gente resolveu se especializar. E é um tema que eu passei a gostar muito. Então, eu resolvi agir de uma maneira que ficasse mais evidente. Porque a gente sabe que discutir é, lei Maria da Penha, discutir violência contra a mulher, ela já é feita diariamente. Você abre o jornal, a mídia se interessa pelo assunto. A novela atual das nove trata desse tema de uma maneira muito... É interessante para levar informação para a população, às vezes veiculam-se propagandas, tem propagandas falando para você fazer um x na mão se você sofrer a violência. Eu estava vendo uma notícia em Santa Catarina que a mulher pediu uma pizza, fingindo pedir uma pizza, avisou que era vítima de violência, mas a gente resolveu agir na, de uma outra forma, que não é repressiva. O interesse vem disso. Como é que a gente para? Porque aqui, quando, geralmente quando a gente está na delegacia, ou quando a gente trata de uma outra, a mulher já sofreu a violência. Como é que a gente faz para discutir para ela não chegar a sofrer? E a gente só tem um canal e muito poderoso que é a educação. Então foi a partir daí, juntamos com a, com a possibilidade que a secretária sempre deu, sempre foi muito interessada em criar um novo caminho para isso, não só para os professores, mas para os alunos, que a gente teve a oportunidade de gravar as aulas junto com essa parceria que estava nascendo na época com o Tribunal de Justiça, e a gente resolveu gravar as aulas de disponibilizar. E o mais interessante é que a gente já teve respostas, por conta justamente assim como você fez com o meu nome, de pessoas que querem é, oferecer capacitação para professores, a gente já teve respostas de outras cidades do Brasil. Eu brinco com os professores que foram os que gravaram as aulas, falei, ó, oh, seu rosto já está em Fortaleza, no sul de Santa Catarina, e agora está no interior
1: de São Paulo. E a ideia é sempre levar para quem sempre precisar. Super interessante isso e, e isso calha com a, com a primeira questão, né? A gente muitas vezes, quando fala violência, a gente pensa na violência física, mas existem outros tipos de violência. E quais esses outros tipos que, que de repente a gente, num podcast desse, eu posso estar servindo de alerta para alguém que não é da educação, mas escuta e fala, ei, já passei por isso. É, existem, tipificados na lei,
0: existem vários outros tipos de violência. A psicológica, que é aquela quando você sofre um abuso, quando você sofre uma restrição, quando você se sente perseguida, é uma, é uma das violências mais difíceis de serem identificadas tanto pela vítima quanto pela sociedade, para dizer, porque às vezes nós já somos é, diariamente silenciadas. Já somos imputadas como loucas, como raivosas, porque é um tipo de violência que te tira do seu centro. Porque ela é feita de uma maneira quase que invisível, porque ela não te deixa marca. Ela tem até um... Vai me falhar a memória do nome do da série que tem no Netflix, que fala sobre isso. É um episódio de uma, de uma menina que sofre uma violência doméstica. Ela é mãe jovem. E aí ela chega para denunciar isso. É uma série que se passa nos Estados Unidos. E, olha, e, e eles têm muita estrutura lá e ela chega para denunciar e a mulher preci, pergunta se ela precisa, porque ela não foi na delegacia, ela só está nos serviços de assistência, ela quer sair da casa do agressor. E aí a mulher pergunta porque ela nunca foi na delegacia, ela fala para que, que eu vou tirar o direito de uma mulher que sofreu e tem marcas de uma violência, porque eu nunca, ele nunca me bateu assistente social tem uma frase muito marcante, que ela fala assim, ele já gritou, ele já jogou um vaso em você, ele falou, é, depois do vaso, o próximo é no seu rosto, porque a gente não precisa esperar ter uma violência física, ter uma marca para procurar uma, uma delegacia, ou procurar alguém para te ajudar. Chama Made, é, o documentário que eu citava pra vocês, a série que eu indiquei pra vocês, chama Made, quem puder assistir tem no Netflix, se tiver disponibilidade de acessar esse tipo de plataforma. Então tem a violência patrimonial, quando você, quando alguém te tira dos seus dos seus bens patrimoniais, ele diz que você não vai ficar com seu salário, controla seu salário, controla o que você vai gastar, ele também controla seu patrimônio, te faz ameaça sobre a relação de como ficariam as divisões de bens. As pesquisas mostram que a maioria das mulheres ficam, se sucumbem por muito tempo na, na violência, porque ela não tem para onde ir. Então, você só está com uma casa, você mora há muitos anos no lote da sua sogra, você ajudou a construir aquela casa, é, é vítima de violência todos os dias, inclusive com testemunhas e conivência da família do seu agressor, e aí ela não tem para onde ir, para onde ela vai amanhã, ele é o provedor da casa, isso também pode ser um tipo de violência. Tem a violência moral, como eu disse, e a gente estava falando sobre a violência física também.
1: É, eu até ia te perguntar, já que você falou disso. Existem casos é, em que o parceiro ou companheiro, o marido, não deixa estudar, né?
0: Sim, grande parte da, das mulheres também sofrem porque é um, é, ele te, você se torna um objeto para o seu agressor. Ele, te, ele não te vê como uma pessoa, ele te vê como uma propriedade dele. Por isso que quando você diz que quer terminar o um relacionamento, ele fala que ficou cego de emoção, não é, porque você é uma posse, você não é uma posse, você não é um objeto dessa pessoa. Você é um ser de direitos, você tem todo o direito de terminar qualquer tipo de relação, porque a sua felicidade importa e mais do que isso, quando você tem filhos, a felicidade dos seus filhos também importa. O que eu acho interessante da gente falar aqui é que nessas hipóteses, quando a gente consegue prevenir a violência, porque as pessoas que assistem a episódios de violência, nesse caso crianças, elas tendem a crescer acreditando que aquilo ali é uma forma de afeto. A menina que assiste ou o menino que assiste, ele pode repetir os atos de agressão e as meninas podem sucumbir a episódios de violência. A partir do momento em que a gente ensina para essas crianças, como a gente tem tentado fazer aqui, através do engajamento dos professores, a gente também pesquisa pelo Instituto Avon, uhum. a gente tem um ganho intergeracional de três gerações. A gente está livrando três gerações de um ciclo pernicioso de violência. Por isso que a gente sempre insiste para os professores fazerem capacitações e insistirem na inserção desse tema, assim, que devia ser como devia ser da base curricular. Sim. É já, né, da base curricular Sim. do estudo, mas devia ser, assim, diário, como é matemática, português, física e química.
1: E aí, uma das perguntas também formuladas é que o curso é, que a gente está conversando, que é esse curso que é ofertado em parceria, Normalmente ele é voltado para professor, mas só professor faz? Não. Aluno pode?
0: Aluno pode, pelo que me consta. Ele é aberto também para. A gente já teve oportunidades em uma uhum. das edições. Eu sei que pais de alunos já fizeram este curso. Os alunos também que se interessam pelo tema. Achei interessante você abordar a possibilidade de escrever isso numa redação. Isso. Porque isso é informação que você pode se municiar para fazer uma boa redação. Sim. Então, os alunos também podem fazer e outra coisa que a gente também precisa sempre ressaltar, ele é feito para os professores, a gente introduz, de uma certa maneira, um assunto que pode ser jurídico ou penal ou cível, porque você talvez precisa se livrar do seu agressor e como fazer para se separar, a questão da guarda das crianças, mas a gente tenta trazer esse assunto para vocês, professores ou os alunos, que assim o desejarem, usarem esse conhecimento para fazerem planos de aulas pedagógicos, sem inserir esse, esse assunto de uma maneira lúdica e pedagógica, criando uma consciência crítica, não só nos alunos, mas também nos professores. Porque a ideia é um despertar de consciência, Sim. é a gente despertar essas pessoas que podem também estar sendo vítimas de violência, os alunos para eles também poderem ajudar os seus familiares ou alguém, ou também se virem ou forem testemunhas de algum tipo de violência, poderem auxiliar as pessoas a sair desse ciclo de violência. Porque a gente sabe que não é fácil. Não é virar para a pessoa e falar, como você não foi na delegacia? Por que você ainda aguenta isso? É, um, é uma situação extremamente complexa. Envolve dependência emocional, envolve dependência econômica. E envolve também o modo como você se enxerga nessa relação. Você também pode se enxergar como, como um objeto dessa pessoa e achar que você não tem, nunca mais vai ser amada na sua vida, porque esse é um ciclo, ele sempre vai voltar com flores, ele sempre vai voltar de uma maneira que vai te fazer talvez se sentir culpado ou achar que ele vai mudar. A gente sempre precisa discutir todas essas nuances, então não é fácil. A gente acha, gosta sempre de chamar novela porque a novela retrata a realidade, Sim. na maioria das vezes. E essa novela está mostrando muito bem Um Lugar ao Sol. Eu não vou me lembrar o nome da personagem, mas ela também anda retratando muito bem, porque eu sei que ontem, inclusive, ela foi na delegacia. Então, ela mostra, com até a conversa com a delegada... Ela fala sobre como é difícil ter chegado a esse momento.
1: E, e é um assunto que eu acho que quanto mais voz a gente dá para as pessoas, quanto mais espaço a gente abre para que se fale e pense sobre isso, é, você está abrindo corações e mentes. Ele não fica só restrito ao meio jurídico. E quem está escutando esse podcast agora, de repente, começou a fazer lembrança da infância ou de situações que muitas vezes pareciam normais e que não são normais. Então, acho que quando você traz a novela, a novela é um meio mais fácil de acesso da maioria da população, principalmente você que está aí no interiorzão de Goiás, né? Ou viu a novela ontem, Tá fazendo uma uma, uma uma relação, eu acho que é hora da gente é começar a prestar atenção ao nosso redor. A, a Carla colocou algo muito importante, essa questão de o curso poder ajudar até três gerações a combater. Essa dor, essa dor que muitas vezes a mulher carrega e acha que é culpa, ou acha que é, é transferível... E que a gente precisa realmente mobilizar. E já que a gente está falando de mulher, uma curiosidade. A Lei Maria da Penha, ela é direcionada apenas para mulheres? Por exemplo, dentro do conceito de, da diversidade. A, a trans feminina, a lésbica, o travesti, o homem. Se sofrer violência doméstica, ele também pode ser amparado pela Lei Maria da Penha? Não, aí
0: vamos, vamos selecionar os grupos. Isso. Vamos comer, primeiro começar, porque essa pergunta é um pouco recorrente, né? Então, uhum. porque não tem a lei João da Penha, né? Sim. A gente tem que ver que o grupo, a gente faz esse tipo de proteção mais específica. Por que, que a gente tem o feminicídio? Porque a gente faz um grupo de proteção para pessoas que são severamente marginalizadas ou que são oprimidas por alguém que tem um poder maior. Neste caso, os homens já so... não são vítimas das mulheres. Numas das aulas, numa das aulas, ela é até da Gisele, ela fala sobre isso, que ela fala o seguinte, você consegue dominar um homem? Geralmente, na... ah, eu conheço a minha vizinha, bate no marido todos os dias, ela é grande, ele é pequenininho. Não, são situações extremamente pontuais. Elas fogem à regra. Os homens não morrem a cada duas horas neste país, pela mão dos seus agressores. Por isso que a gente tem uma proteção especial e por isso que a gente precisa de dados consolidados e de uma proteção especial para as mulheres justamente por quê? porque elas são vítimas de violência das pessoas que deveriam lhes dar afeto e não lhes fazerem um crime de ódio. Isso não acontece com os homens se eu viro a chave. Carla, volto a dizer, conheço situações que isso aconteceu. São pontuais, elas nunca devem ser a regra.
1: As... E aí a lei respalda eles contra a agressão, já Sim, não entra nesse contexto. Um Sim, já tem o homicídio, se
0: houver algum tipo, se, Sim. se eu chegar à violência final, Sim. se houver algum tipo de agressão, existe a lesão corporal. Sim. Então ele também já é, é protegido. Amparado. Ela é protegida por conta dessas nuances, dessas características que a gente deu pra... no Sim. começo nessa nossa conversa. Ela tem, às vezes tem, cuida dos filhos, às vezes não tem como se sustentar e é a maior vítima da sociedade. Porque às vezes morre porque não fez o café, morre porque o almoço estava frio e morre porque não fez a cama ou porque não quis não se ter relações sexuais com o marido naquela hora e naquele momento. Sim. Com relação às outras identidades, essas pessoas já são vistas como mulheres, é uma construção, aí a gente entra no, na, na questão da diversidade, elas são mulheres e por conta disso elas também devem ser enxergadas como é, protetoras e abrangidas por essa lei. A jurisprudência, os tribunais já as aceitam tranquilamente, tanto numa relação homossexual, que é o caso da... Das pessoas bissexuais e as lésbicas, como no caso das trans e das LGBTQIA. Se, se, se assim identificam, se identificam como mulheres e sofrem algum tipo de violência pelos seus parceiros, elas sim são, são, são protegidas pela, pela legislação. Carla,
1: esse assunto eu fiquei encantada. Eu estava lá na sala, quando eu estava lendo o prospecto, eu falei: eu vou fazer o curso, viu? Aí, aí uma colega falou assim, ah, eu também vou, então quando sair você fala, não estou falando isso para fazer propaganda nem porque você está aqui, mas porque eu comecei a ler e me interessar, porque por não ter passado por situações de violência, mas eu sou mulher, a sororidade, isso que você falou sobre talvez eu tenha passado e às vezes nem saiba que passei, porque tudo normaliza e enfim, várias outras coisas. Queria que você fizesse uma consideração final, mas queria manter um convite porque eu quero falar disso mais na frente. Quero voltar de novo com você e que a gente retome outras questões, porque agora já que eu vou conhecer o curso, e tenho certeza, e por isso que eu falei para você no início do podcast, se você tem alguma pergunta, encaminhe para as redes sociais do CEPFOR, se você sofre algum tipo de violência também, quer colocar um depoimento, quer falar alguma coisa, a gente está lá, as meninas que fizeram as lives, elas têm suporte, conseguem orientar vocês, porque isso não acaba aqui. É um, é um tema que a gente tem que voltar esse ano de novo de novo e de novo, até que a gente consiga um número maior de pessoas para essa rede de proteção. Suas considerações finais? Eu queria deixar algumas coisas
0: é, para incentivar as pessoas não só a ouvirem o podcast, mas também fazerem o curso, como você disse. A gente precisa ser protagonista do nosso Estado e da nossa sociedade. A gente precisar ajudar a transformar essa realidade. E aqui eu, eu sempre digo em todas as lives: a gente tem o um mapa da mina para virar a chave. Conversava com, com a Giovana, que também é uma grande, é, um anjo da guarda nesse, nesse projeto, que um do, uma das ideias de plano de aula é pedir para os professores mapearem a rede em cada cidade para eles poderem fazer uma apresentação e deixar pregados os cartazes ou para os pais onde ficam os pontos de acolhimento e de denúncia, inclusive mapeando até os orelhões, onde você pode fazer uma ligação para o DISC-100. Então, se você faz uma peia com professor de matemática à distância, de onde ficam os pontos um dos outros, porque tem uma pesquisa que saiu em Fortaleza que fala que grande maioria das vítimas tinha uma rede de, que ela podia denunciar a menos de 5 quilômetros da casa dela que ela poderia ter ido buscar ajuda. Então, a gente consegue mapeando e ajudando essas pessoas. E também para a gente incentivar a gente a se conhecer e a falar mais desse assunto, para a gente tornar esse assunto, não é de maneira, a gente não está naturalizando a violência nesse sentido, a gente está ajudando a combater e achar que esse caminho
1: é o principal caminho para a gente conseguir essa transformação. Gente, então, a procuradora Carla... Prestou pra gente um grande serviço, eu acredito que você que está aí do outro lado ficou mexido, se você já passou por situação, como eu disse, vamos buscar ajuda, diz que sem, ou se você conhece alguém, vamos orientar, vamos dar aquela força, ninguém merece sofrer na mão de ninguém, amor de verdade é aquele que cuida, não é aquele que machuca. Então, meu abraço, deixa aqui para vocês, ah, o podcast pode ser compartilhado, se você sabe que alguém precisa ouvir, compartilha aí, divulga por nós, um abraço e até o próximo. Educação em prosa, educação em prosa, as ondas do conhecimento.